0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第69章，一触即发。就这样安静了差不多半支烟的功夫，下边忽然有东西动了起来，我们几个的眼睛瞪得有牛眼那么大，直勾勾地望着下面的。一举一动，就看见方小萱和那个穿着明代衣服的半尸人拉着两个女人从一旁的山洞里缓缓的走了出来。我一看那两个女人，心就忍不住一沉。他们是陈教授的那个女学生，还有一个是穿着程璐衣服的张媛媛。我不由自主的心里骂了声娘。原来一直假扮成露的人，竟然是张媛媛！真是没想到，整件事从一开始就是一个接着一个的局。我他娘的，原来就一直被蒙在鼓里，一路被骗到了这里。想到这儿的时候，我的牙都被咬得咯咯直响。我他娘的，就是一个傻叉！两个女人被方小萱他们吊了起来，而且越吊越高，他们的身体径直的悬在了丹炉的上面。他们该不会是想把他们丢进丹炉里吧？小舅子轻声的问道：“你还没看出来吗？这一次，张教授和陈教授带了这两个女的来，其实就是为了献祭的。这两个学生。”也够可怜的，一个是张教授的得意门生，另一个是陈教授的学生，就这么以考古的名义被自己的老师骗过来送死，这两个老家伙也真是变态。待会儿别让我看见他们，娘的！菩萨大慈大悲能放过他们，但是和尚放不过他们。和尚说完，还伸手抹了一下自己的光头。然后抱起了他手里的 AK 4 7耗子这时候说道：“先等等，小飞他们还不知去向。如果他们没有被抓的话，现在应该也躲在某个地方窥视着这里。这个时候，谁先动，谁就会成为大家的肉靶子。再等等，看看情况再说。”耗子话刚刚说完，三声悠扬的钟响不知道从哪里传了出来。紧接着，似乎是触发了什么机关，那丹炉盖子竟然缓缓地打开了，金黄色的火光瞬间从里面散发了出来。丹炉上面的两个女人这个时候已经花容失色，他们不甘心就这样被丢进丹炉里变成一堆药渣子，我的心也跟着紧紧地捏在了一块。和尚实在看不下去了，这他娘的实在是太残忍了。两个花容月貌的姑娘就这么给丢下去，别说和尚，就是我看着都觉得惋惜。但是这个时候实在不适宜轻举妄动。别人我不知道，舅宝爷和满哥，这个时候说不定就躲在某个地方窥视着这里的一举一动。只要我们敢动，那他们肯定会向我们放黑枪。耗子一把按住了和尚，冷静点，再看看。门口发生了巨大的爆炸，我们几个循声望过去，就看见大熊猫一手拖着一把 A K， 对着眼前的尸群一通狂扫。那些僵尸对声音极其的敏感，听到声音立刻向着门口的方向冲了过去。大熊猫一边打一边退，只是眨眼的功夫，他就退出了大门。门外枪声依旧此起彼伏着，尸群疯了一样的追了出去。我们几个看得目瞪口呆。小舅子在我耳边轻声的问道：“姐夫，你说这是单挑还是群殴呀？”和尚的，这应该算单挑，他一个人单挑一群。和尚的话刚说完，那两扇厚实的大门竟然缓缓的关上了。我们几乎不敢相信自己的眼睛。陶妈和老张分别躲在两扇门的后面，等大熊猫把这里的僵尸引走了之后。两个人竟然把大门给关上了，然后两个人快速的跑进了一旁的山体裂缝当中。紧接着又是轰的一声响，距离大门最近的那根柱子竟然被硬生生的炸塌了下去，死死的堵上了那扇大门。这时候，老张和陶妈缓缓的走了出来，对着大殿高声的呼喊着：“都出来吧，有什么事儿当面锣对面鼓的干一场。”谁赢了，那个东西归谁。小舅子一听这话，立刻就想站起来，随即就被耗子硬生生的给按了下去。他们教的不是咱们。耗子的话刚刚说完，我就看见宝爷从一根柱子的后面缓缓的走了出来，紧跟着满哥带着几个人在其他的几个不同的地方也窜了出来。想不到。我们竟然全都到了这个地方。说话的不是别人，正是那个让我恨得牙痒痒的张教授。他的几个学生也跟着冒出了头。小舅子压低了声音说道：“我去，这里面竟然藏了这么多人！”这时候，我们才注意到，小飞和陈教授被人五花大绑的拽了出来。宝爷上前对着老张一拱手。想不到有生之年还能再见你一面，老张不屑一顾。你知道我这辈子最后悔的是什么事吗？我告诉你，我最后悔的事情就是当年没打死你。呵呵，想不到二十年没见了，火气还是这么大。二十年前要不是你们两口子。我至于在苦牢里一待就是二十年吗？你恨没打死我，那好呀，今天我就给你这个机会呀！话音刚落，满哥一群人全都亮出了家伙。老张面不改色，就你集结的这一帮乌合之众，还想着报仇？我们两口子敢站在这儿，你觉得我们两个能不留后手吗？张教授这时候说的：“你们别吵了，咱们还是先想办法把丹药拿出来再说吧。”宝爷恶狠狠地瞪了张教授一眼：“取东西可以，但是在这之前，有些人是必须要解决掉的。”张教授点头道：“这是自然的。”说话的时候，他掏出刀子。缓缓地走到了陈教授的面前，老陈，没想到会是这个结果。咱们两个吵了大半辈子，现在我们要找的东西就在我们眼前，你也该瞑目了吧？说话的时候，他举刀就刺了过去。小飞就在陈教授的身边，千钧一发的时候，他猛地窜了起来，用自己的身体挡在了陈教授的面前。噗的一声，刀子径直扎进了小飞的右肩。张教授的几个学生立刻冲上去按住小飞，就是一顿拳打脚踢。我有点看不下去了。不管怎样，这一路上小飞对我们还是照顾有加的。就算是他背叛了我，那他也只是知道了一些事情，没有告诉我们而已。现在他就在我们眼前挨了一刀，还在被一群人毒打，我怎么能眼睁睁地看着？握紧了手里的枪，然后就想站起来。耗子在身后一把把我按了下去。“浩哥，别冲动，再看看。”我挣脱开耗子，然后绕到了所有人的后面。我实在不忍心再看下去了。张教授微微的笑道：“老陈，你带过来的那帮学生全都挂了吧？仅剩的一个还在上面吊着呢。”这可是你研究出来的。这些僵尸之所以大肆的抢掠民间女子，其实就是用这些女人做钥匙打开丹炉。这可是你说的。待会儿我就先用你的学生做这个实验。想不到你身边的人都死光了，还有人肯为你挨刀。说着。他又转向了陈教授身边的小飞，说说吧，你是为什么呀？他说这句话的时候，手里的刀子狠狠地刺入了小飞的大腿中。小飞真是一条硬汉，满脸都是汗，死死地咬着牙，愣是没有吭出一声。小舅子这时候想到了什么，扒在我们耳边轻声地说的说道：“我知道是怎么回事了。”之前我姐夫在精神病院收到的那个纸条时候，我姐就可能已经遇害了。那个纸条有可能就是假扮我姐的张媛媛模仿我姐的字迹写的。那他为什么要让我们小心陈教授和小飞呢？小舅子一句话点醒梦中人，一下子我就反应过来了。他娘的，程璐是假的，取得我的信任之后，自然而然的。就要排除他的敌人，可他的敌人是谁呀？那不就是陈教授和小飞吗？我靠！他娘的，我真是一个傻逼！这么明显的事情，我竟然到现在才看明白。张教授拿着匕首在小飞的肉里不停的乱搅，我再也看不下去了，举枪便射，砰的一枪，子弹打在了张教授旁边的地上。所有的人都抬起了头，我端枪站了起来。你他娘的！再动他一下试试，张教授不以为然的笑道：“有何？还真有不怕死的，我就动他了，你又能怎么样呢？”说话的时候，他猛地拔出了刀。小飞整个人都在发着抖。浩哥，你出来干什么？我这才发现，刚才还和,和我一起站在这儿的小舅子他们，竟然都躲在了我的身后。耗子在我耳边压低声音说的：“傻叉，你这么早暴露自己，不是找死吗？”果然，耗子的话刚说完，张教授就再一次举起了刀。把枪给我放下，要不然我就捅死他！我靠你娘，想让我把枪放下也行，你先回答我，你们为什么要杀程璐？为什么要把我们卷进这件事情里面来？张教授皮笑肉不笑地说的说道：“我说叫你把枪放下，你没听见吗？”说话的时候，又是一刀刺进了小飞的大腿中。背后再次传来小舅子的声音：“姐夫，啊，你赶快把枪放下吧！你这不是在救飞哥，你是想让张教授杀了他吧？再捅两刀。”飞哥就嗝屁了，不扔是吧？张教授这个时候又把刀子狠狠的在小飞的大腿里搅了一下，扔，我扔，我扔！他娘的！我心中暗骂，我他娘的要是有小飞那个准头，非爆了这孙子头不可！我一边骂一边把枪扔在地上。张教授得意的笑了笑，然后大声的吆喝了起来。程老板，这个家伙怎么说也是你的老公，你是不是得出面跟你的老公解释一下呀？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。